0: Was ich machen will, ist aus dem Kapitel von Deepak Chopra ein bisschen dieses Feld aufzumachen. Was ist Schattenarbeit und was hat das auch für einen gesellschaftlichen Zusammenhang? Und das hat er, wie gesagt, 2011 geschrieben, vor zwölf Jahren. Und äh, es ist für mich aktueller denn je. Echter, freier, glücklicher. Wie sie ihr verborgenes Potenzial ans Licht bringen. The Shadow Effect von Deepak Chopra Debbie Ford und Marianne Williamson. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Einfach-die-Podcast und zwar zu einer neuen Episode von Einfach-die-Books. Ich habe mir ein paar Wochen Zeit gelassen, um mal wieder natürlich auch zu lesen und ähm, ja, einfach mal wirken zu lassen, was ich mit euch teilen möchte. Und da ich mich in den letzten Wochen, Monaten sehr stark mit dem Thema Schattenarbeit auseinandergesetzt habe, sowohl was die Arbeit an meinem eigenen Weg angeht, als auch die Arbeit, vor allen Dingen in der Ausbildung, also in unserer New Awakening Ausbildung, wo wir Lehrer und Coaches der neuen Zeit ausbilden, Menschen, die mit uns schon seit Jahren unterwegs sind und die ganze Reise gegangen sind. Und da findet sich auch ein Modul wieder, was ein sehr, sehr, sehr zentrales Element auf dieser Reise ist. Und da geht es um Schattenanteile und um Schattenarbeit. Und es geht darum, wirklich herauszufinden, wer bin ich eigentlich wirklich in meinem vollkommenen Sein. Weil was wir oft in der Persönlichkeitsentwicklung machen, ist, dass wir uns und vor allen Dingen in der Spiritualität, dass wir uns so aufs Licht fokussieren. Dass wir mehr darauf schauen, okay, was sind unsere Qualitäten, wie kommen wir in die Liebe, wie finden wir unsere Lebensaufgabe und all diese wundervollen Aspekte. Und wir vergessen dabei, dass es auch eine, wenn du so willst, eine ausgleichende oder ausbalancierte Kraft gibt in uns, die wir ganz oft einfach nicht wahrhaben und sehen wollen. Die aber in uns allen ist und die wir auch erkennen, wenn wir auf der Welt schauen, was dort alles an, an Leid und an Elend fabriziert wird von Menschen, die vermeintlich andere Menschen sind, als dass wir das sind. Und dann beschäftigst du dich mit diesem Thema und du liest darüber und... Du machst Selbsterfahrung, Selbsterforschung und dann lernst du so Menschen kennen wie Jordan Peterson, einer der Menschen, die mich super inspiriert, nicht in allem, was er sagt, aber gerade in Bezug auf, auf den Umgang mit unseren dunklen Anteilen und du lernst auf einmal, so war, das ist meine Erfahrung, dass wir gar nicht anders sind als jeder andere Mensch, der da draußen seine dunkle Seite auf ganz grausame Art und Weise auslebt, weil er sich diesem Anteil nicht bewusst ist und gar nicht merkt, was er tut. Und ich glaube, dass es wichtig ist für uns, uns diesem Thema zuzuwenden. Und deswegen werde ich euch heute aus diesem Buch hier vorlesen. The Shadow Effect. Gibt's, also ist der deutsche Titel, ja. Also ist der englische Titel, aber ist nicht weiter übersetzt. Und ähm, hochgradige oder hochrangige Bestseller-Autoren über viele, viele Jahre. Das Buch ist auch schon ein bisschen älter. Das ist jetzt zwölf äh, Jahre alt in der Erstauflage. Und ich habe mir, weil die drei haben das zusammengeschrieben, ich habe mir nur das Kapitel von Deepak Chopra rausgesucht, aus dem ich ein bisschen vorlesen möchte. Weil ich gar nicht so sehr auf den Prozess eingehen will, wie du mit Schatten arbeitest. Das ist, glaube ich, ein längeres Thema. Da musst du in die Tiefe gehen. Das ist sehr sensibel, das ist individuell. Das ist keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und das sind Dinge, die du natürlich auch bei uns in den Seminaren erfährst, wenn du Teil der Reise bist oder dich auf, diese, auf diesen Weg machst, innere Arbeit zu machen. Weil das braucht wirklich Erfahrung auch in der Begleitung dieser Prozesse. Was ich machen will, ist aus dem Kapitel von Deepak Chopra ein bisschen dieses Feld aufzumachen. Was ist Schattenarbeit und was hat das auch für einen gesellschaftlichen Zusammenhang? Und das hat er, wie gesagt, 2011 geschrieben, vor zwölf Jahren und äh, es ist für mich aktueller denn je. Okay, und wir fangen relativ weit vorne an im Buch und das Kapitel, mit dem ich starten möchte, nennt sich Der Nebel der Illusion. Wenn sie ihren Schatten nicht sehen können, müssen sie sich auf die Suche machen. Er versteckt sich schamhaft in den dunklen Seitengassen, Geheimgängen und gespenstischen Winkeln ihres Bewusstseins. Einen Schatten zu besitzen, das belegt sie nicht mit einem Makel, sondern macht sie einfach vollständig. Und diese Wahrheit ist oft schwer zu verdauen. Vielleicht haben sie schon einmal jemandem eine Wahrheit über ihn oder sie mitzuteilen versucht und bekamen dann so etwas wie, ich brauche keine Psychoanalyse zurück. Das Reich des Unbewussten wird also so bedrohlich empfunden wie die Tiefe des Meeres. Beide sind dunkel und voller unsichtbarer Ungeheuer. Stehen wir nicht alle vor den Trümmern gescheiterter Ideale, die einst auch der perfekten Lösung aussahen? Jede Lösung bietet uns ein Bild dessen, was tatsächlich die dunkle Seite ausmacht. Wenn man Schattenaspekte wie Angst, Ärger, Befürchtungen oder Gewalttätigkeit als Ausdruck der Besessenheit von Dämonen ansieht, liegt es nahe, dem Besessenen eine Erläuterung zu unterziehen. Dämonen lassen sich mit Ritualen, körperlichen Reinigungsübungen, Fasten und härtester Askese austreiben. Und das ist durchaus kein primitiver Ansatz. Aber Millionen Menschen wählen ihn noch heute, an jedem Zeitschriftenkiosk, versprechen ihnen die Hochglanzillustrierten ein neues Ich. Wenn sie sich nur irgendwie läutern, sei es durch eine Ernährungsform, mit der sie ihr Verlangen nach Ungesunden endlich überwinden oder eine Checkliste, nach der sie den richtigen Ehepartner finden können, indem sie die ungeeigneten Kandidaten aussondern, das Leben auf die Reihe bringen. Das ist die moderne Form der Dämonenaustreibung. Mit dieser Sicht der Dinge... Verwandt ist die Vorstellung, irgendetwas Böses von kosmischen Dimensionen sei auf die Welt losgelassen worden. Wenn man diesem Glauben anhängt, ist Religion die naheliegende Antwort. Religion verbündet uns mit dem kosmischen Guten und seinem Kampf gegen das kosmische Böse. Und das ist für Millionen von Menschen ein sehr realer Krieg, der sich in allen Bereichen ihres Lebens abspielt. Seien es sexuelle Versuchungen oder die Abtreibung, sei es das um sich greifendes Atheismus oder der Niedergang des Patriotismus. Hinter allem menschlichen Leid und Fehlverhalten steht der Teufel. Nur Gott oder die Götter besitzt oder besitzen die Macht, Satzen zu überwinden und uns von der Sünde zu erlösen. Fraglich bleibt allerdings, ob Religion den Schatten überwindet oder ihn mit den von ihr erzeugten Sünde, Schuld und Schamgefühlen und der Angst vor drohenden Höllenqualen eher noch stärker macht. Nun bilden wir uns ja heute viel darauf ein, dass unser Leben nicht mehr vom Aberglauben beherrscht ist und wir inzwischen über Alternativen zu diesen altherwürdigen Erklärungen des Dunklen verfügen. Wir können uns vom kosmischen Bösen abwenden und selbst die Verantwortung übernehmen. So hat der Schatten jetzt den Status einer Erkrankung bekommen und fällt damit ins Fachgebiet der geistigen Gesundheit. Entsprechend beeindruckend ist die Zahl der inzwischen entwickelten Behandlungsformen. Für Süchtige gibt es Rehabilitätsprogramme. Menschen mit unkontrollierbaren Wutausbrüchen landen in Kursen für Wut- und Aggressionsbewältigung, nachdem sie auf der Autobahn ausgerastet sind und jemanden gerammt haben. Nur... Warum bleibt der Schatten nach wie vor unbesiegt, wenn wir doch über so viele Erklärungen verfügen, die alle zu konkreten Lösungen führen? Das mögen düstere Aussichten sein, aber um tatsächlich mit dem Schatten umgehen zu können, muss man erst einmal seine Kraft begreifen. Die menschliche Natur besitzt auch eine selbstzerstörerische Seite. C.G. Jung bezeichnete den Schatten als einen Archetypus und sagte über ihn, er erzeuge einen Nebel der Illusion, der das Ich umgibt. In diesem Nebel tappend nehmen wir unseren eigenen Schatten nicht mehr wahr. Und dadurch gewinnt er immer mehr Macht über uns. Es ist kein Geheimnis, dass Jungs Archetypenlehre sehr schnell ins Intellektuelle abgleitet und dann kompliziert wird. Die beharrliche Kraft des Schattens dagegen ist überhaupt nicht komplex. Ich habe beim Schreiben dieses Abschnitts eine kleine Pause eingelegt und den Fernseher eingeschaltet. Es lief gerade ein Interview mit dem bekannten Milliardär Warren Buffett, über die Aufschwünge und Einbrüche im Konjunkturzyklus. Glauben Sie, fragte der Interviewer, dass es wieder eine konjunkturelle Blase und dann eine gewaltige Rezension geben wird? Das kann ich Ihnen garantieren, sagte Buffett. Der Interviewer schüttelte den Kopf. Weshalb lernen wir einfach nicht aus der letzten Rezension? Man sieht doch, wohin die Habgier uns bringt. Buffett setzte ein kaum sichtbares, hintergründiges Lächeln auf. Eine Zeit lang macht Habgier einfach Spaß. Man kann dem kaum widerstehen. Die Menschheit mag weit gekommen sein. Aber innerlich sind wir kein bisschen erwachsener geworden. Wir sind wie eh und je. Da haben wir auf den Punkt gebracht, den Schatten und seine Problematik. Im Nebel der Illusionen erkennen wir das Selbstzerstörerische unserer niedrigsten Impulse nicht. Sie sind einfach unwiderstehlich. Sie machen Spaß. Daher die enorme Beliebtheit, All der Rachedramen auf dem Unterhaltungssektor, seien es Shakespeare-Stücke im Theater oder Italo-Western auf der Kinoleinwand. Was könnte schöner sein, als all die aufgestaute Wut, endlich rauszulassen, den Gegner fertig zu machen und in Siegerpose umherzustolzieren. So übt der Schatten seine Macht aus. Er lässt das Dunkle wie Licht aussehen. Die Weisheitstraditionen der Welt haben einen Großteil ihrer Energie und Gedankenkraft für eben dieses Dilemma eingesetzt. Die Schöpfung hat eine dunkle Seite. Das Zerstörerische liegt in der Natur. Der Tod setzt dem Leben ein Ende. Allmählicher Verfall lässt die Vitalität schwinden. Das Böse besitzt Anziehungskraft. Da ist es kein Wunder, dass man sich irgendwann im Nebel der Illusion am besten aufgehoben fühlt. Wenn man der Realität ganz schutzlos gegenübertritt, wird das Dunkle überwältigend und unerträglich. Aber es gibt eine Gegenkraft, die das Dunkle nach und nach doch überwindet. Allerdings verhindert das von fehlgeschlagenen Lösungen zurückbleibende Trümmerfeld, dass wir dieser Gegenkraft sehen. Der Nebel der Illusion schottet uns dagegen ab. Wenn man die Katastrophen und Gräuel des Fernsehabends an sich vorüberziehen lässt, kommt man kaum auf den Gedanken, dass dem Menschen schon immer die Kraft gegeben war, Frieden, tiefe Begeisterung und ein vom Dunklen befreites Leben zu führen. Das Geheimnis liegt in dem Wort Bewusstsein. Bei diesem Wort breitet sich Enttäuschung auf den Gesichtern aus. Bewusstsein, das ist doch ein alter Hut. Haben wir nicht seit dem Aufkommen des Feminismus und anderer Befreiungsansätze von Bewusstseinserweiterung gehört? Und die unzähligen spirituellen Bewegungen? Alle versprechen sie uns ein höheres Bewusstsein. Man könnte versucht sein, das Bewusstsein mit auf den Haufen zu Bruch gegangener Ideale zu werfen. Denn trotz aller aufrichtiger Bemühungen, unser Bewusstsein auf ein höheres Niveau zu heben, sucht der Schatten die Welt nach wie vor mit Krieg, Kriminalität und Gewalttätigkeit und das Leben des Einzelnen mit Schmerz und Angst heim. Wir stehen am Scheideweg. Entweder ist das Bewusstsein eine von vielen falschen Antworten oder es ist noch nicht richtig eingesetzt worden. Ich neige zu der Ansicht, dass Letzteres zutritt. Höheres Bewusstsein ist die Lösung, die einzig dauerhafte Lösung für die dunkle Seite der menschlichen Natur. In diesem Fall ist an der Lösung selbst nichts auszusetzen. Aber bei der Anwendung muss noch nachgebessert werden. Es gibt unzählige Ansätze zur Heilung der Seele, wie es ja auch für Krebs unzählige Behandlungsalternativen gibt. Niemand verfügt jedoch über die Zeit und Energie, sie alle auszuprobieren. Entscheidend ist, dass sie den Weg wählen, der sie dahin bringt, wohin sie möchten. Dazu bedarf es aber eines weitaus tieferen Verständnisses des Schattens. Bei einer oberflächlicher Betrachtung wird das Dunkle bestehen bleiben. Der Schatten ist einfach kein so simpler Gegner wie eine Krankheit, ein Dämon oder selbst der Teufel. Er ist ein so grundsätzlicher, so tief in der Schöpfung verwurzelter Aspekt der Realität, dass ihm nur mit wirklich tiefgehendem Verständnis beizukommen ist. Das ist der erste... Das erste Kapitel, was ich euch gerne vorlesen möchte oder vorgelesen habe, und es zeigt schon so viel, so viel auf, vor allen Dingen in der Richtung, dass unsere Schattenanteile eben auch Anteile sind, Teile von uns, und dass wir dringend aufhören sollten, diese Anteile zu ignorieren, sie zu bedrängen, sie zu bekämpfen oder, ja, sie eben gar nicht wahrzunehmen. Und ich möchte gerne noch ein Kapitel vorlesen, was ein bisschen deutlich macht, warum gesellschaftlich dieses Thema auch so enorm entscheidend ist und was eine Lösung sein könnte. Und das Kapitel heißt »Der kollektive Schatten«. C.G. Jung's große Leistung besteht nicht in der Identifizierung des Schattens oder in seiner Archetypenlehre. Er zeigte auf, dass uns Menschen ein Ich gemeinsam ist. Und das ist seine größte Leistung. Das »Wer bin ich?« setzt ein »Wer sind wir?« voraus. Menschen sind die einzigen Lebewesen, die sich ein Ich erschaffen, Kleinkinder besitzen noch kein Ich und bauen es erst im Laufe der ersten drei Jahre auf. Und in dieser Zeit bilden sich die Persönlichkeit, die Vorlieben, das Temperament und die Interessen heraus. Jede Mutter kann bestätigen, dass die Zeit, in der ihr Kind ein unbeschriebenes Blatt ist, sehr schnell vergeht, falls es sie überhaupt gab. Wir treten nicht als passive Empfänger von Sinnesdaten in die Welt, sondern als begierige Schöpfer. Und wenn wir erst einmal ein Einzel-Ich mit Bedürfnissen, Überzeugungen, Impulsen, Antrieben, Wünschen, Träumen und Ängsten geworden sind, ergibt die Welt plötzlich einen Sinn. Dieses Ich, mir und mein hat einen einzigen Zweck, nämlich den eigenen Platz in der Welt abzustecken. Wir alle haben ein Ich und wir scheuen keinen Aufwand, um sein Daseinsrecht zu verteidigen. Aber unsere Schöpfung ist angreifbar. Wir alle erleben persönliche Krisen, etwa den plötzlichen Tod eines geliebten Menschen oder Diagnose, dass wir ernsthaft krank sind. Und alles, was unser persönliches Wohlbefinden in Frage stellt, wird auch als Angriff auf unser Ich-Gefühl empfunden. Wenn Sie Ihr Haus oder Ihr ganzes Geld oder Ihren Ehepartner verlieren, breiten sich von diesem äußeren Ereignis her Wellen der Angst und des Zweifels in Ihnen aus. Immer wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Welt in die Brüche geht, sind es in Wirklichkeit das Ich und sein Glauben es verstünde die Welt, die zerfallen. Nach einem körperlichen oder seelischen Trauma braucht die zerbrechliche Ich-Persönlichkeit Zeit, um sich wieder zu erholen. Und zum Glück stimmt der alte Spruch, dass Seelen nicht zerbrechen, sondern zurückfedern. Da wir nicht wissen, wie wir dieses Ich aufgebaut haben, an dem wir so hängen, kann es uns manches Überraschende und Erstaunliche bieten. Freut, tischte uns solch eine Überraschung auf, als er sagte, dass ich habe einen verborgenen Anteil voller Beweggründe und Wünsche, derer wir uns kaum auch nur bewusst sind. Jung, Freunds bekanntester Schüler fiel auf, dass seinem Lehrer ein Irrtum unterlaufen war. Das Unbewusste handelt nicht in erster Linie von mir, es handelt von uns. Die unbewussten Impulse und Beweggründe eines Menschen entstammen der gesamten Menschheitsgeschichte. Wir alle, so Jung, sind an ein von ihm sogenanntes kollektives Bewusstsein angeschlossen. Damit entpuppen sich der Gedanke, dass jeder von uns ein gesondertes, isoliertes Ich kreiert als Illusion. Vielmehr haben wir dabei aus dem gewaltigen Reservoir aller menschlichen Strebungen treibenden Kräfte und Mythen geschöpft. Und dieses gemeinsame Unbewusste ist auch der Ort, an dem der Schatten lebt. Manche Menschen sind von eher sozialer, anderer von eher unsozialer Natur, aber niemand steht außerhalb des kollektiven Ich. Das Wir ruft uns ständig in Erinnerung, dass niemand eine Insel ist. Jung trug die soziale Oberfläche ab, um die verborgenen Dimensionen des Wir freizulegen. Der Ausdruck kollektives Unbewusstes mag nach Fachterminus klingen, aber das Ich, das Sie und ich mit allen anderen gemein haben, ist grundlegend für unser Leben und Überleben. Überlegen Sie einmal, in wie vielen Situationen Sie sich auf das Kollektiv beziehen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn Sie den Rückhalt Ihrer Familie oder besten Freunde benötigen. Wenn Sie in eine politische Partei eintreten. Wenn Sie ehrenamtlich für eine Wohltätigkeitseinrichtung oder Ihre Wohngemeinde arbeiten. Wenn Sie den Entschluss fassen, für Ihr Land zu kämpfen oder auf andere Art dafür einzutreten. Wenn Sie sich mit Ihrer Nationalität identifizieren wenn sie in den Begriff von wir gegen sie denken, wenn sie auf Katastrophen anderswo in der Welt betroffen reagieren, wenn sie von kollektiven Ängsten ergriffen werden. Und an dieser Stelle möchte ich das Vorlesen beenden und wow, es bewegt mich total, es berührt mich total, diese Zeilen mit euch zu teilen und ich kann euch dieses Buch einfach nur ans Herz legen. Da steckt so viel Einfachheit. Es sind 200, 250 Seiten und es sind weise Worte und es sind nicht nur weise Worte, sondern es sind auch sehr praktische Worte. Was heißt es jetzt für dich, wo du das gehört hast? Also erstmal hoffe ich, dass dich das Thema auch irgendwie packt und begeistert. Und dass du keine Angst verspürst, dich dem Thema zu widmen, sondern eher eine, eine Neugierde, eine Freude verspürst. Weil das, was Deepak Chopra in diesem Teil nicht genannt hat in seinen Texten, ist... Eine Erfahrung, die ich für mich auf diesem Weg gemacht habe und zwar, dass es so unfassbar befreiend und befreiend und erweiternd, ausdehnend, erfüllend ist, diese Schattenanteile wirklich zu integrieren. Wirklich herauszufinden, ey, wie, ist eigentlich, wie zerstörerisch kann ich eigentlich sein und wie viel Kraft ist dahinter, die eigene Macht dadurch zu erkennen und zwar nicht Macht, die du anwendest, um gegen etwas oder gegen andere oder dich zu behaupten, sondern einfach nur die Macht in dir zu fühlen und dadurch in eine Stärke zu kommen oder einfach du selbst sein kannst, in einen tiefen Frieden zu kommen. Nichts ist so Friedenbringend wie die Integration der eigenen Schattenanteile. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen neugierig machen und ähm, dich für das Lesen des Buches gewinnen, aber auch für die Arbeit an sich gewinnen. Und auf dieser Reise wünsche ich dir wünsche dir einfach, dass du ganz viel Mut hast zu schauen und offen zu sein. Und du musst jetzt noch gar nicht wissen, was das alles heißt, sondern allein das Bewusstsein dafür, dass es solche Anteile auch in dir gibt, in mir gibt, schafft schon so viel Raum, dass du loslassen kannst, dass du dich dort reinbegeben kannst. Und ich freue mich, wenn du auch praktisch daran arbeiten möchtest. Du findest sicherlich ein paar sehr, sehr nützliche Links unter diesem Video bzw. in der Podcast-Beschreibung. Denn was wir mehr brauchen, ist wirklich echte Erfahrung mit allen Anteilen, die wir in uns tragen. Der Prozess des Erwachens, der Prozess des Bewusstwerdens ist kein Prozess, den du nur dadurch gehen kannst oder den du nur dadurch gehst, indem du in der Theorie lehren lernst sondern es ist ein Prozess der Lebenserfahrung. Wir sind hier als Menschen, Erfahrung zu machen. Und auch wenn du wenn du einen Glauben hast, einen göttlichen Glauben, was auch immer Gott für dich ist, ob es jemand ist, ob es etwas in dir ist, irgendeine Instanz, die uns kreiert hat, uns erschaffen hat, hat uns vollkommen erschaffen. Das ist ein Glaube, den ich entwickelt habe über die Jahre. Und sie hätte uns nicht so erschaffen und so auch durch die Evolution geführt, wenn wir wenn wir einen Anteil in uns hätten, der schlecht und böse ist und den wir nicht sehen sollten. Sondern ich glaube, es gibt Gründe dafür, diese Anteile in uns zu tragen und die sollten wir auch herausfinden und leben und für jeden sichtbar machen. Und ich möchte zum Schluss noch sagen, dass die Schattenarbeit eine sehr, sehr tiefgehende Arbeit ist und du dir auf jeden Fall Unterstützung holen solltest auf dem Weg. Wenn du magst, geh mit uns die Reise, komm zu unseren Seminaren, schau dir mal unsere Coaching-Programme an, lass dich beraten von unseren Experts, was für dich der richtige Weg ist oder such dir, such dir einfach Begleitung auf diesem Weg. Vielleicht hast du auch schon jemanden an deiner Seite. Es ist eine der erfüllsten Arbeiten für mich und ich kann dir nur wünschen, diese tiefgehende Arbeit zu machen, um einfach Selbsterkenntnis zu erlangen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag noch. hoffe, die Podcast-Folge gefällt dir. Dieses Format, einfach die Books. Wenn du mal Bücher hast, die du gerne vorgestellt haben möchtest, kommentier gerne auch dieses Video. Schreib gerne auch eine Bewertung des Podcasts auf iTunes. G gib uns ein Feedback. Und ähm, ich freue mich immer über, über Impulse, die euch weiterhelfen, die euch interessieren. Weil nur dann ja, machen wir auch etwas, was, was irgendwie einen Mehrwert hat, wo Menschen sagen, hey, da will ich weiterarbeiten. Also freue mich darauf und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn du das nächste Mal auch dabei bist im Einfach-Die-Podcast. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und das jetzt schon seit über fünf Jahren. Ich freue mich, dass du hier bist und bis dann. Ciao, ciao.